1: 嗯，想跟大家聊一下二零二二年的一个挺特别的现象。然后今年其实互联网这个领域，包括新经济领域出现了大面积的裁员。我觉得从我从业这么多年的这个经历里看，像我们去大面积的写裁员，大概还是二零一六年的时间。那今年为什么会这样？然后它背后的原因是什么？是一个挺值得探讨的话题。与此同时呢，我们也希望能够找到一些背后的逻辑，看是不是能给出一些解答。那这期邀请到了一位很资深的嘉宾，拉勾招聘的创始人许丹丹同学。丹丹其实跟我一样，都是当年在呃中关村的创业大街工作，然后见证了基本上中国互联网的各种泡沫和泡沫破灭。那我觉得，像拉勾作为一家相当于是见证了中国互联网的这个起落的这么一家公司吧，他们应该对，比如说整个中国互联网的这个用人情况。一路的起起伏伏都有自己特别的观察。
0: 对，的确，好像这十几年，应该从二零零八年金融危机到现在，应该已经十四年了，好像没有发生过这么大的状况，所以我觉得还是非常少见的啊。就是裁员的这个规模之大，还有范围之广，都是特别少见的。而且之前有过一些经济不好的时候，有一些公司裁员，你发现说是一些小公司倒闭了。比如说有一批 P to P 的，对吧？互联网金融的有一波倒闭，所以有一波裁员。再往前有一波网约车的，几百个网约车最后胜利了一两个，剩下的公司裁员。你发现以前我们说裁员的时候，其实是一些小公司的倒闭。但是今年呢，其实很多小公司也在倒闭。但是呢，大家看到的裁员实际上是大规模的大公司的裁员，以至于小公司的倒闭都没有新闻报道了
1: 。对，三十六课就写了一个裁员系列。阿里、百度、腾讯、京东，包括今天正在写小红书，<笑>然后的确就中间有些稍微小一点的公司，比如说像 B 站啊、知乎啊，嗯，嗯我们可能都已经不怎么写了
0: 啊。这都已经是很大的了，都排不上队了，是吧？可想见那些天使 A、B、C 轮的公司，有多少公司其实都在发生问题，但是就完全排不上队了、嗯。其实媒体已经关注不到了，对吧
1: ？就是我们分不出这么多作者去写他们
0: 。对。那就说明这个现状是很惨烈的。
1: 像小红书裁员吧，就这个事儿，他们其实如果你准确的说，也不能说裁，他们说那个叫人员优化百分之十。今天还在跟一个从业者在聊，我说你觉得小红书裁员是为什么？对方就反问我一句，他说为什么不裁啊？他说基本上这个就是一个大家整体在悲观预期下都会有的一个动作。我觉得我其实，在我们那个后台文章里。搜了一下，嗯、呃，从比如说这些内容平台到电商，到嗯,嗯前两年非常火的新消费，新消费其实也裁了一波，比如说嗯、呃、便利蜂、喜茶、茶颜悦色
0: 。但是就我的大致判断，我觉得小红书和其他的公司是两类裁员，小红书真的是优化，就从我的判断上是优化，因为我知道小红书的。公司的增长的特别好，发展其实现在很好，貌似是在 r p o 的路上，而且小红书也是我们的客户，对吧？他在我们这的招聘其实没有减，前两天我在 review 我们的大客户的时候，小红书的那个客户经理也来 review， 他说小红书的其实需求还是在增长的，且高端的需求进一步的在增长。
1: 因为我的印象跟你是一样的、嗯，因为我们知道说最近几年小红书破圈很成功，然后它的 DAU 然后一直在涨，它的视频化也非常成功，这也是我觉得特别惊讶的地方。嗯
0: 、对，小红书核心是我觉得所有的裁员不裁员，其实如果就一个本质是商业化，就是破圈也好，什么也好，其实它还是个过程啊。嗯、就是说最后大家为什么裁员，是因为赚钱赚的少，其实就是不想付无谓的成本了，大家就裁了。那小红书，我觉得它发展的好，因为小红书的商业模式客观上对比 B 站呀、啊、对比知乎啊这些公司，大家都是内容公司啊，但小红书的离商业化是最近的，离钱是最近的
1: 。而且像 B 站这样的公司也是激起了很多讨论，因为他们当时裁员的时候是用了“毕业日”的这么一个说法
0: 。嗯，还有京东好像也用这个、啊，对
1: ，京东也用了这个说法，可能还是激起了大家的一些反感吧。
0: 就是一个
1: 其实不是特别开心的事儿、嗯，你把它讲的很有情怀。对，比如说哈，你观察互联网这么多年，今年裁员，你觉得最值得讲的事情，或者说最大的几个特点，你觉得是什么
0: ？我觉得如果说特点的话，可能第一是规模大，而且是集中在头部公司更加明显。因为我们是做招聘的，我知道客户那边在发生什么，对吧？因为我们的就拉钩招聘的这个销售同学对接的就是客户的 H R 负责招聘的那个同学，所以说我们基本上大客户每星期都要就是联系一次啊，这是我们对我们的销售的要求就是这样的，所以我们非常了解这些公司在人才上面在发生什么事情。在两周前，其中一个头部大厂还裁员了一万个人。可能在未来的一小段时间，还会有头部大厂至少在裁员三四千、四五千人。在我看来是两个原因导致的，第一个就是呃、啊，网民红利到顶了，对吧？就大家觉得中国移动互联网的红利到顶了
1: 。说互联网这个红利到顶这个事儿，我作为一个老互联网媒体人，这个事儿我感觉我们已经喊了好几年了，至少喊了三年以
0: 上。你记得最有名的一次是什么？乌镇上是王兴和。和谁来着？他们几个人一起喊出来下半场，对吧？对，那是哪年我忘了。
1: 好几年前<笑>对，而且当时不是有一句很有名的话嘛，就是说今年可能是未来十年里最好的一年
0: 。对，啊，他说是最差的一年，但是说未来十年最好的一年，还
1: 真给说对
0: 了。对，因为我以前是做投资的嘛，就比如说你看到过去这大半年股票跌的特别厉害，就是美股跌的特别厉害，中概股跌特别厉害，对，对中概股跌的厉害。但是你再往前看呢？半年前的半年，其实中概股涨得超级迅速。但是呢，我认识一些特别顶级的投资人，他们在那波涨的之前，其实就清仓了。所以就看到巴菲特说：“只有潮水退去，才看到谁在裸泳。”那其实就是有的人能够预见到潮水会退去，但是从预见到到发生，其实中间是有很长的过程的。那其实你看到中国互联网这一波。理论上，在一九年、二零年的时候，其实就已经看到了，所以那个时候大家就开始喊出下半场啊什么之类的。这也是为什么过去几年这些公司努力的做社区买菜。<笑>你看，这么多大公司全在去努力做社区买菜，阿里巴巴去投资什么线下的商场，对吧？啊、呃，收购什么银泰百货啊等等，腾讯也收购一些百货公司，京东做什么七仙超市等等。你看，这在干什么？实际上就是说我这边到顶了，我去做些其他的事情，大概就是这么一个意思，本质就是到顶的意思。但是这个到顶反映到资本上，它是有一定的滞后的，就是说在到顶之前，代表着说我增速放缓了，增速放缓了，没有下降了，只是说我增长的慢了，但实际上我的规模还在增加，只是增速放缓了。规模增加的时候，其实它的资本就还在上涨。那我觉得疫情其实叠加了这个因素，所以我觉得好几层因素啊，本质肯定是到顶了。但是到顶之后，恰好来了一个疫情，疫情带来了一个什么呢？带来了经济的直接的下滑。经济直接下滑怎么办呢？各个国家开始印钱，尤其是美国开始印钱，钱一多了，把股市又推高了。股市推高了，所有的上市公司发现说，哦，现在是一个牛市。本来以为经济下跌，结果没发现是一个牛市，对吧？你看中概股过去两年涨成什么样子，整个美股都在不断的创新高，是一个牛市。对于一个公司 CEO 会干什么呢？就是拼命的扩张，因为这个时候给的 PE 是高的。牛市的时候，大家不看利润，只看故事。所以你就看到说那两年的时候，虽然网民红率到顶了，但是因为有股市的在背后的推波助澜，大家都疯狂的扩张新业务，只要能讲出新的故事，你的股票就会持续上涨。所以看到杭州的某一个也挺大的公司<笑>，<笑>对啊，过去这一年股票跌了百分之九十多，然后另外一个更大的公司，我们都知道的头部公司，那也跌了三分之二，对吧？但是你看到说，在跌百分之九十五之前，它的股票两年时间应该从六七十亿涨到了七百亿，然后又从七百亿跌到了三十亿，大概就这么一个过程，两年的时间。那从六七十亿涨到七百亿的过程，首先是股票上涨，股票上涨带来管理层觉得这是个牛市，牛市呢大家不看你的利润，只看你的故事，那我就拼命的做新的业务。从 CEO 的维度，这是没有错的，因为我肯定要利用资本的手段。这个时候我估值这么高，我就可以能招聘到更牛的人，因为给别人发期权嘛。别人意识到这个公司的股票又在上涨，就愿意接期权过来。那这个时候呢，投资人一看这个公司股票在上涨，也愿意继续投新的业务、投钱进来。其实就是一个双方叠加，然后就不断的扩张，所以团队就能从一千个人能够扩展到三四千人，就很短的时间
1: 。哎，所以丹丹，我的一个感受啊，我也想跟你求证，就是说，在过去几年，其实是不是是互联网公司是一个用人的高潮？比如说，举个例子啊，我还记得当年很早之前，曾经有一段时间，阿里涨到三万人的时候，他当时对外的一个说法是说，我们要控制我们的人数规模。结果你看他现在多少人？再比如说，像你刚刚讲的那些做新业务的公司，比如说滴滴去做了社区团购，美团做了社区团购，拼多多做了，然后大家都在打仗。基本上这个业务是一个特别吃人的业务，包括我们公司的 HR 也被挖到了其中的一家公司。然后我说你。在新公司工作感觉怎么样？他说啊，就是每天招人，疯狂招人，拼命进人。但是我不知道，单单就是你们这个感受肯定特别明显。就是你观察到的过去几年的用人市场大概是个什么样的情况呢
0: ？哎，我觉得你说的这个其实挺本质的啊，就是说大家越来越吃人，就是说我们的业务越来越需要更多的人力，堆人上去，堆人上去。因为你看到说，如果在一个纯线上业务的时候，其实是杠杆比较大的，对吧？也就是说，可以很少的人就服务很多的人，就比如说微信。可能这个微信现在十几亿人在用，但实际上微信后面做产品做技术的没多少人，所以这就是一个
1: 就不涨了。对，
0: 这是一个杠杆很大的业务。但是呢，随着纯线上的业务，它的竞争越来越激烈，越来越没有空间了，大家就开始往线下走了。你知道有个公司叫美菜，对吧？它是一个可能没那么有名的公司但是 w o B 做菜的 ，B two B 的估值很高，就它一度有上十万人啊。那其实是因为它做的这个业务就是一个。和线下接触比较多的，所以说人力比较多的业务。另外，你看京东十几万人或者二三十万人好像是，但它的快递员占了他多少人，对吧？因为京东的快递员是他们自己的员工，不像淘宝其实是没有快递员的。所以你看到说大家的业务越来越往线下走，往线下走的话，其实杠杆变低了，资本效率变低了。那这个时候其实就是一个靠人越来越多，我觉得这是一种。还有一类业务其实是 To B 的纯互联网的业务，因为我们之前看到都是 To C 的互联网的业务，都是有杠杆的，对吧？靠小小的产品，大大的市场获取足够多的用户，就像微信是典型的例子，其实淘宝也是。但是随着这一波变少之后呢，你看前面五六年是 SaaS 类的公司，然后 To B 类的公司比较火。SaaS 类的公司和 To C 的互联网有个本质的区别 ，To C 的互联网，你看一个微信功能不多的。但是你如果做一个人力资源管理系统，做个财务系统，你试试，那里面的功能至少是 To C 的功能的一百倍、一千倍的多，
1: 而且每打一个行业，每打一个大客户，你都还要做定制,定制一遍
0: 。对，所以就等同于说，过去的这七八年，随着 C 端的互联网的这个热潮变少，变成了 B 端互联网以及互联网和线下结合这两个领域里面，就比过去的人要求的多，所以就出现了用人大规模的增加
1: 。哎，这个多有没有什么让你？直观的感受，这个能多出多少呢
0: ？我觉得多个四五倍还是有的，四五倍，四五倍甚至更多一些，我觉得还是有的。主要是因为你一旦做个工具型产品，那你可能就要比 To C 类的产品至少要多五倍的人，因为它的功能多五倍，所以人就需要多五倍，就研发的人需要多五倍。你要一旦做线下的，那就更多了
1: 。但是有一个公司是不是有点不太一样？比如说像字节跳动。他应该是在过去几年招聘非常激进的一家公司，就是人数招的也多，给钱给的也多，是不是？他还不完全是我们刚讲的 To B， 或者说那个做线下的这个逻辑。嗯
0: 、我们说字节跳动的时候，你不知道在说他哪个业务，贼<笑>多、呃。<笑>对，你看，比如说抖音这个业务，其实需要的人就不是很多。真正的里面的核心的人不多，但是抖音最多的人是什么呢？是负责内容审核的人。据说有两三万个人是负责审核所有内容的，它就变成了互联网公司里面另外一种。其实他们和快递员其实是一类，就代表说我是一个人力密集型的业务。而且这些审核很多都不在北京，比如说抖音是这样的。那另外就是今日头条，对吧？它和抖音其实是没有本质区别的，也是超大的审核。但是呢，比如说以前他们有做。刮刮龙，对吧？包括整个公司的现在收入大头，其实来自于广告。那广告后面其实都是销售，所以他们就有几万销售，所以他就需要海量的销售团队，因为每个客户在上面花的钱是有限的。你像他那个几千亿、上万亿的收入，那都是每一个销售对接一个客户一点点过来的。所以你海量的销售、海量的内容审核、海量的客服，其实这几类人应该占到公司人数至少百分之八十以上
1: 。哦、oh.。但我可能之前对他有误会，因为我印象中字跳在过去几年有很多业务线都是急速扩张的，比如说像教
0: 育，教育对，
1: 当时他们基本上把市面上教育所有的热门产品全都抄了一遍，然后除此之外，他们还做游戏。然后还有好几条业务线嘛，比如说电商，但是电商他们做的挺成功的，
0: 挺成功的。嗯，
1: 我一直以为说他们人数涨得多是因为新业务做的多，误会了、嗯、我
0: 觉得教育其实是没误会的，因为教育是一个非常吃人力的啊，就是你有一个学员，我就需要有一个班主任，也需要有一个销售，所以就代表着说每一个学员背后都有三四个员工的这个角色在对接，而且是人肉在对接，就代表着说他其实不可规模化。就、这个、意味着说，他一旦招很多的人，他背后就需要很多的员工。所以说教育是一个新业务，的确是非常吃人力的。但是，比如说飞书啊，现在是特别大、快速的一个业务。其实这个业务对人力的要求就没那么多，他可能招的都是精英的人。那这个业务也长得很大，但是其实人反而不多。但是呢，对这个公司来说，真正多的其实就是因为随着抖音的播放量变大，所以创作者变多，每天上传的这个视频变多，所以审核收入变高，就需要有销售。因为它的收入主要是广告，所以其实这两类人就是随着业务规模化增加而等比例增加的人，其实占它的绝大多数的。他真正靠出新业务而涨的人，对于自己来说，其实反而是少数
1: 。过去几年的这个大。扩张里面，你觉得大家的这个心态是说克制，还是说也带有某种程度上的盲目？在一个什么样的状态下去扩张他的业务和招他的人呢
0: ？我觉得一种是恐惧，一种是贪婪。<笑><笑>我先说恐惧啊，就比如说 K 十二，就是职业教育这一波，突然间，你看 A 股有个公司。叫中公教育，对吧？啊，两千多亿的市值，大家都觉得这是一个巨大的市场。然后 K 十二呢，突然间更疯狂了，尤其元辅导等等，一融资就融资几十亿美金，结果就导致说所有大公司都要进入，对吧？没有一家公司不进入的。所以我觉得这个时候是恐慌。然后另外一个就是卖菜啊，社区团购的卖菜，其实那个账一直都算不过来的，就从来没有算出来过。你看这几家上市公司财报，这个永远都是个大窟窿。但是大家出于恐惧，说我如果不去做的话，万一别人做了，是不是截流了呃下沉的流量？
1: 对，会革自己的命之类的。对，大
0: 家不知道会不会革，但是出于恐惧，万一革了怎么办啊？或者万一这是个大的赛道，我没有做怎么办？所以我觉得对于公司是恐惧，但是呢，公司背后还有一个恐惧方是资本。你知道所有的 VC 它内部的考核是什么？就是 VC 的考核，第一个是说你肯定要赚钱，对吧？不能亏钱。但 VC 的很大很大一个考核，尤其对高级的岗位的，比如说合伙人的考核，是说一个某一个巨大的赛道，你是不是 miss 了？如果一个很大的赛道起来了，比如说 K 十二起来了，比如说人工智能起来了，或者智能汽车起来了，结果你做一个大的 VC， 你在这个赛道里面竟然没有一个非常重的布局，那么其实你就失误了
1: 。没有几个拿得出手的那个 portfolio 的名字
0: ，对，你看，以就脸上无光。你,你看经纬的张颖经常发朋友圈啊。<笑>去年的朋友圈，其中有一条就是他们来反思为什么他们 miss 了一个很重要的赛道。他们作为合伙人，就非常重要的反思。所以你发现说，这个怕 miss 了一个重大的领域，其实也是一种恐慌。嗯，所以可见为什么 K 十二到后来，所有的投资人都争着抢着去，而且极高的估值，对吧？融资在没上市之前就融几十亿美金，这历史上都没有见过的。我觉得还有一部分是贪婪，贪婪是什么呢？就比如说，我前面讲到，因为资本市场比较火，估值比较高。你知道，作为一个 CEO， 他如果懂一点资本的话啊，他会觉得我现在估值这么高，我应该去收购公司，或者我估值这么高，股票要上涨，那我要快速的招人，或者说资本市场现在不按照 P E 给我估值，也就是说我不需要利润，我就需要收入，对吧？那只要收入高一点，估值这么高，我干嘛不弄呢？因为对于 CEO 来说，或对于高管来说。身价就是身价不来自于工资、oh, 身价百分之九十九点九九来自于股票。你发现说什么对于推高股价有帮助，客观上 CEO 或者公司甚至董事会啊就有动力做什么事情。当市场只考虑故事不考虑利润的时候，那董事会和股东自然就去努力的做故事。这个故事是打引号的，不是骗人的意思，是说我要有一个面向未来的发展的。创新的故事，创新的新的业务，所以各个公司就开始未来推高新业务，未来抢夺新市场，未来推高收入，也在做
1: 。在过去几年的新消费投资浪潮里面，也出了一大批就是增长很快、招人可能也很多的公司，嗯嗯。但是现在也都在裁员，对。但是消费公司的逻辑可跟互联网公司不一样，大家是被互联网的打法裹挟了吗，还是怎么样？因为看起来他们的。这个裁员的动作跟互联网公司也有点异曲同工。嗯
0: 嗯，消费品背后是一个互联网公司，这个逻辑是被大家买单的，而且它是用户真实的需求。但是它也出现了像你说的这一波的裁员，和互联网公司很像。其实是因为有非常多的新消费公司，它其实业务逻辑没跑正，就 R Y 没跑通。但是呢，资本比较疯狂，所以说促生了非常多的创始人。其实没有把业务跑通，但是也出于想快速成长，所以就开始只跑量不跑质，而且又出现非常多的刷单公司跑流水作弊，其实特别特别多。所以当这个经济稍有下滑，资本稍微衰落，不再看你的纯收入规模，对吧？比如说双十一在淘宝上一定要卖个第一名，结果你卖了一个亿，亏了两千万，这有什么意义呢？对吧？但是呢，在上一个时代，大家不管你亏不亏两千万呵呵，大家只关注你能不能卖一个亿。你只要卖一个亿，我就给你下一轮的估值。甚至很多投资人给这个创始团队的对赌啊，或者是半对赌，就是你的收入够没有到达多少，我就给你下一波的钱。所以等于说，整个资本其实裹挟了这一波创业者。当然，创业者呢也觉得。中国人这么多，这是下一个消费升级是个大时代，客观上也没想清楚
1: ，就是信心自己也比较足
0: ，对，所以你看到新消费现在寒冷的一塌糊涂，<笑>对，从一年半前呢，哇简直太热了，到现在基本上没有人在这个领域再出手，绝大部分的公司都大规模裁员，甚至非常多的品牌在倒闭
1: ，对，而且可能就是说已经上市几家、啊、公司也给了大家一个非常明确的信号吧，就是说你的估值是可以、嗯。低到那么低的
0: ，但是不能因此失望吧。比如说，同样是招人这件事情啊，大家看到的是说裁员裁的特别多，这不是前段时间裁员这件事情影响国计民生嘛？所以说老百姓也都很恐慌，媒体在推波助澜一下，说这一大公司在裁员啊，京东、毕业什么之类的。国家是很关注就业的，也很关注舆论，他就来调查这件事情，然后他就把 BAT 啊这几家公司加上 B 站啊等等啊，一共是十二家公司，挨个去。让他们统计，从二零二二年一月一号开始到四月份，你们到底裁了多少人？国家要知道一下真正的数据嘛？国家要关心就业。结果统计上来的数字是，这些十二家公司一共裁了二十万人左右，其实裁的挺多的啊。但是呢，这十二家公司招了二十九万人，也就意味着他裁了二十万人。实际上招了二十九万人，
1: 就是说中间还富裕了九万人
0: ，还多增加了九万人。嗯，这可都是真实的数据啊，是一个一个公司统计上来的，一共就十二家公司而已
1: 。多出来的那九万人都是进到哪儿？
0: 但是媒体只报道裁员的部分，
1: <笑><笑><笑>不报道招聘的部分是吗？<笑>对对对。其、就、实、是、我们可以盘一下，裁哪些，招哪些，我们大概就知道说这个资本或者钱或者未来的流向了。就是根据我们三十六课的观察，大家都还是把以前那些相对低效的业务给裁掉或者缩减了。比如说像你刚,刚讲突变那个逻辑，我们当时去盘腾讯的时候，腾讯还是大量的去裁了它的那个 CSIG， 就是他的企业服务部门。嗯，企业服务部门里面可能又分，比如说他的那个教育线，肯定是大部分都这个行业就砍掉了。他现在可能更追求利润，比如云这个业务，其实以前打价格战是打得非常狠的，而且腾讯处于一个下风嘛，他们打价格战的动力在过去非常的强，现在就是说他们打价格战的动力没有那么强了，这可能会导致很多业务很难过，他自己要瘦身或者什么的。再比如说，可能以前一些大公司还是比较有 ego 要竞争的业务，像啊、呃、P C G 对吧？很多业务打不过字跳。以前就继续打，现在可能就歇了。后来盘一遍，好像大家基本上都是这么个逻辑。比如说像阿里，其实也是阿里的本地生活业务，其实是他们裁员最厉害的一个业务，因为基本上我们过去看到，饿了么跟美团打打不过，然后口碑也就那样，飞猪也就那样，好像似乎大家都还是先从不太争气的业务开始下手
0: 。我觉得有一部分是这个逻辑，就是裁员的逻辑是这个逻辑啊、嗯嗯。这轮裁员主要是裁在。业务线上，而不是平均裁员。但是对于其他的绝大部分的大厂而言，你裁员假设裁一百个人，进去看，可能六十人到七十人其实是业务线整体被裁掉的，就是因为前两年资本特别好，所以大家就冲了很多新业务。另外呢，不光是资本啊，是因为只要是个公司都想无限扩大，但是不是前两年国家出了平台反垄断法吗？
1: 资本不许无序扩张
0: 。对，资本不许无序扩张，要反垄断。你小企业的时候，比如说像我们也是一个小企业，中小企业，我觉得那我们可能就真的是一个正儿八经的呃生意人或者是一个企业家，我们的所有的关注点都是我们的企业，但是很有可能真的做到了啊、呃，比如说美团啊、腾讯啊、京东这么大，阿里这么大，可能他们关系的真的是国计民生，那这个时候可能就不能简简单单的只从商业考虑，我觉得有可能是到了这个维度吧。
1: 我印象中，我忘了是哪儿的数据说，大概过去几年吧，互联网吸纳了就是应届大学生的大概六成
0: 。哦，这个应该没有，但我估计一二十，肯，能因为每年差不多一千万的毕业生嘛，看怎么算了。如果是算泛互联网，比如说你把美团外卖小哥百分之十四点七还是十七点四是本科生啊？哦，这么多？<笑>对，其实本科生占了十四点几还是十七点几啊？研究生还占了一点几呢？美团的外卖小哥，对，可能如果把这个也算上的话，其实泛互联网吸纳的就业量是非常大的
1: 。哎，你估计，比如说狭义的互联网加上泛互联网，每年大概吸纳的这个应届就业量在
0: 多少？当然这个没有统计数字啊，我估计能有个二三十万左右，就是很狭义的啊。比如说腾讯可能一年招个七八千，阿里可能招个一两万。啊，那美团可能招个一万多，大概是这个水平。因为头部的大厂招人一般就是几千个到一万个之间，只有最大的两三个。就比如说阿里算是最大的，华为算是最大的，可能能招到两万人。其实大部分都在几千人左右，还有一些看起来很有名的公司，可能就是几百人。所以全部算下来很狭义的，我估计二三十万。但如果广义一点的话，那比如说。像中国银行、中国移动、中国联通这些公司的 IT 部门的招聘，如果也算上的话啊，因为他们算是半个互联网公司，他们的那些人其实和互联网公司的人是通用的，就是程序员啊，或者什么互联网的市场营销啊，我觉得这些加起来可能能有个一两百万人吧，上百万人。嗯
1: ，比如说哈、啊，我们假设互联网大厂或者说知名一些的中大型公司，他、嗯、们招的应该是。九八五二幺幺比较优秀的学生对，对，如果我们算这类学校的毕业生里面，他们可能占比就更大
0: 。这个占的多，因为九八五二幺幺的大学生每年有一千万的毕业生啊，去年九百多，今年一千多，每年就假设一千万的毕业生，九八二幺幺的毕业生加起来是五十万，剩下的九百五十万都不是九八五二幺幺的。但是呢，这些大厂招的人应该百分之六七十只在九八二幺幺里边
1: 。所以我们可以说吧，互联网大厂在过去几年里面。招了九八五二幺幺毕业生的
0: 百分之六七十，
1: 非常大的一个比例。对，那在现在这个大环境下，这估计就完不成国家要求那个保就业的这个需求了吧
0: ？因为这些大厂前面说这些公司过去三四个月可能从公司里面离职加辞退一共是二十多万人，不是全部辞退到二十多万人，那太大了。其实有一部分是离职的，本来三月份、二月份就是离职高峰期嘛。但是呢，他们又招了二十九万人，又多了那九万人。多了那九万人从哪里来？其中一部分是校园毕业生，就是这些大厂们和中小厂的区别啊。比如说像拉勾，我们是一个中型公司，就一千人左右。那其实我们每年吸纳的应届毕业生是极少的，可能也就十个人。但是我们招聘量可能会有两三百，但是呢，我们只愿意招十个到二十个应届毕业生，是因为我们的人才，中小公司的人才密度是低的，因为优秀的人很容易被大厂先吸走。但是大厂呢，它的人才密度超级高，基本上优秀的人，就像九八二幺幺的人。大部分都被他们这几个大公司给吸走了，所以他们人才密度特别高，人才密度特别高，导致他们其实中低的岗位其实就不太依赖人。那这个时候他们更愿意招聘应届毕业生，因为这些人第一也很聪明，因为都是从好学校来的；第二呢很便宜，所以又聪明又便宜。但是呢。反正都是基层员工，如果社会招聘的基层员工可能贵很多，而且不见得比这些人更有潜力，所以他们就更优先去选择那些应届毕业生。所以就是工作两三年、三四年的同学，在此刻的阶段是最惨的，就是因为高呢不够高，低呢，对吧？下面有应届毕业生，很聪明又便宜又拼。你说这工作三四年的人，就两年到五年左右吧，我觉得就挤在这个中间。
1: 呃、哦，因为我们其实还是听到了很多应届毕业生的这种抱怨啊，因为很多人是今年拿了 offer， 然后这个 offer 被取消了，这个其实挺多的，因为可能对很多公司来讲，就是首先我需要付的这个违约金非常的小。嗯，与此同时呢，你还没有经过我的培训，我在你身上还没有投入什么沉没成本、嗯
0: 。因为今年毕业的应届毕业生是去年十月份招的，大厂非常重视校园招聘，在大厂的抢人，其实在去年的国庆节之前就开始了，往往是大三的暑假。就提前一年的暑假开始，但是国家有个硬性规定，国庆节之前不可以开校园招聘宣讲会。但是呢，现在疫情了，不需要开校园宣讲会了，所以现在其实抢人的时间到了前一年的暑假。所以等同学说，这些大厂的招聘基本上都在前一年的国庆节十一月基本上就结束了，大部分是这样的，因为他们就圈了一批最优秀的人嘛。但是你发现说那个时候还没有出现现在的平台被。这么大的打击被制约，然后这么经济股票、总概股跌得这么惨，那去年十月份还没有呢。所以就等于说，很多学生签约的 offer 是某一个事业部，但是现在这个事业部不见了，哈哈事业部被关了，那这个 offer 只能被取消
1: 。你刚,刚还提到一点，现在就比如裁员里面会裁那些相对 junior 一点的、资浅一点的员工
0: 对。对，因为现在趁着裁员比较多。说白了，很多公司就趁机优化人了，因为你平常腾讯你想裁个百分之五，大家也大肆报道，显得你这个公司好像出了多大的危机似的。对
1: 对,对，黑心企业的
0: 。对，那现在呢，大家都在裁，那每个公司其实客观上啊，都希望一定程度上的优化成本结构，因为现在经济不好，大家都需要好好的发展。那这波正常优化在优化什么人呢？其实就是比如说过去绩效相对差一点的，然后另外呢，他发现如果两三年左右的人。如果他的成长没有特别好，但是现在呢，一定程度上我要承担社会责任，甚至说我要去帮国家去解决大学生的问题，那我又不希望我的总成本增加，那怎么办呢？那我就替换掉一部分人吧。所以就大概背后是这两个原因啊，你就是
1: 工作两三年的人被大学生替掉了
0: 。对，从企业的维度招应届生也是很合算的。今年的毕业生好像是一千零七十万，好像是。好像是史上最多的一次，比去年还多了将近一百万呢。而且今年经济又这么不好，疫情又这么艰难，每年都说是最难的一年，但的确每年都是最难的一年。<笑>但是今年是史无前例的，真的难。对于大厂来说，我说是因为他们的人才密度足够高，但是像我们这样的中型公司，你就不敢，因为你团队里面的人，比如说十个普通员工，可能优秀的就两三个，剩下七八个可能是普通的。那这时候你再来俩毕业生，可能就带不动了。但大厂不是这样的。
1: 其实我刚还想请教，因为你刚,刚提到说，比如说裁员和离职二十万，然后新招二十九万，多出来九万，这个是普遍的，像撒芝麻一样，然后撒在所有的公司和所有岗位上，还是说这个能够看到一个趋势和流向
0: ？这个数据没有披露更多，但是我们能看到一些趋势啊，就是总体来说还是有一些快速增长的事业部，比如说。一些公司的游戏业务，你知道说现在游戏业务其实是没有受影响的，而且在大规模的发展，而且前两天国家还新颁发了游戏的版号，
1: 终于发下来了四十五个，
0: <笑>对，发了游戏的版号。那你知道游戏是非常非常非常赚钱的。但是游戏看上去赚钱，背后有大量的研发，基本上要研发很多游戏才能成功一个，所以游戏是一个研发冗余型的业务，是因为它利润够高，一旦成功了很赚钱，所以说游戏行业吸纳的人是挺多的，而且各大公司现在都在做游戏业务
1: ，因为之前游戏版号停发了很久，嗯，我们就说，哎，我们要不然去看一下这个行业是不是有些什么变动，哎，发现他们也没有裁员，就大家都躺着就等着。
0: 对，就是经济不好，大家就管的松一点点，是这样。中国游戏出海做的也特别好，另外还有一些海外电商，对吧？像什么 Shoppe 啊，还有一些 s h o 啊这些公司，你看在海外都做的很好，所以就可以看到还是有一些领域在发展的。然后疫情之下呢，其实电商又再次崛起，尤其是偏 O to O 的电商，对吧？就像每日优鲜呀等等这一系列的啊。总体来说，还是一些新的需求在增长。大家其实砍的是一些不做的事情。大公司这么大，某一块不做了，一定要其他块要顶上呵呵，一定是这样的
1: 。我们现整体去看，比如过去几年的这个行业的这个变迁，互联网反正是挺萎的
0: ，对对。
1: 然后呢，房地产也非常的萎靡，对。新起来一些新兴的行业，比如说像新能源汽车，或者说新能源。嗯据你们观察，这些新起来的行业，它的容纳能力怎么样
0: ？我看得见这些新行业起来的挺快的，对吧？尤其是智能汽车相关的领域，它是一连串的，是一个产业链。所以，智能汽车也不完全是未来理想、小鹏、吉利这几家公司，也包含什么能源啊、汽车制造啊，甚至围绕着他们做的各种软件系统，比如说什么商汤啊、地平线啊这些公司。你看，商汤上市也一千七百亿的市值呢，现在就是软件公司。所以是一个巨大的产业链，所以说这个行业崛起的很快，其实也吸纳了特别多的人，给的工资也高。但是呢，目前来说，这个行业吸纳的人才的数量和互联网行业相比还是太少了，所以它并不能把互联网行业的人吸纳过去。另外，我看到很多人开始逃离互联网，我觉得这个也是不太对的。对于职场人来说，你可能跳槽到其他的行业，还是不如这个行业工资高。对，所以我觉得说，就这个行业其实。依然是值得待的行业，它只是过去几年有一点点过度疯狂。那现在其实我理解是回到正常而已
1: 。嗯，现在坊间也出现很多故事啊，就是说我离开了互联网行业，或者说我离开了大厂，发现说其他公司和其他行业都接不住我的这个
0: 薪资。对，所以为什么啊、呃？大家到了几个头部大厂，比如说自己啊，然后出去再找工作有点困难，<笑>就是因为字节值得给的工资高。我觉得中国互联网公司就分为字节和其他。<笑>就是从工作时长上，那字节真是其他公司不能比的。但字节为什么有这个工作时长？是因为它，比如说信息系统、非书之类的特别的完善，还有 OKR 体系，所以每个人都在这个体系里面在很快的卷着。然后字节以前也是九九六的，对吧？是、呃、大小周的。而且字节以前还要求说，你如果住的离公司近，还给你一千五百块钱的房补。这一切都是什么意思，对吧？你离公司近嘛，你就可以多工作一会儿嘛，我要给你钱嘛。你所以你发现说自己是因为人均工作时长是比外面的公司是多的，比较而言自己的工资就是高的，但是呢，你要画到每小时的时薪，它可能未必比其他的公司高。但是你跳槽的时候，你可不这么想，你跳槽的时候你只看总工资总年包，其实这里面有一个 bug， 就是这个薪酬的 bug。我觉得这也是字节优秀的地方。这么说可能会被职场人骂啊，我就说字节，你看如此成功。其实本质上他给的钱多，给的钱多呢，又让人大家更加的努力，更加努力呢，也让他比其他的公司人效其实是高的，这就导致说其他的公司其实就接不住了，接不住呢，就我我前两年用了一个词儿，我说互联网行业在一线城市里面有一个甩出效应，就像洗衣机的滚筒一样甩出效应，那个甩出的中间的轴是谁呢？就是前两年的字节和快手，他们是那个洗衣机中间那个轴，它一转把人均 ARW 也不够高的公司就甩出一线城市了，因为你在这个城市，你不给足够高的工资，优秀的人就被自己挖走了，自己也给了工资，跳槽你这你还接不住，为什么接不住呢？并不是因为你的时薪比他低，是因为那边的干活时间长，但是呢，过来你就接不住，那怎么办呢？你只能搬到二线城市去了。所以我会觉得说，一线城市有一个甩出效应，同时呢，你看得见什么成都啊，呃，苏州啊。啊，南京啊，武汉啊，这几个城市，其实这两三年互联网行业发展得很快，尤其是成都。我觉得字节和快手在里面起了一个很大的作用。<笑><笑>为什么我们城市窜来了这么多的人？其实不知道是被字节给甩走的，然后非常多的公司就在北京办不下去了，在一线城市办不下去了，这些公司就开始选择在其他的城市建研发中心，本质上就是被这几个头部大厂给逼的。<笑>
1: 我觉得在今年这个情况下，大家除了裁员之外，还有另外一个办法，就是从房租比较贵的地方搬到房租比较便宜的地方，也可以减少一些裁员数量
0: 。对，很多公司在成都在建研发中心，我知道美团最近好像要在成都建一个几千人的研发中心。以前大家在成都建一些客服中心啊、外呼中心啊之类的，那说白了就是把特别低端的白领往那边去放。现在可是建正儿八经的研发中心。
1: 我觉得成都在那儿生活挺好，北对北北京好多了
0: 。对成都的互联网行业的从业者的增长和公司的增长，比杭州还要快得多，就不止快一点
1: 说这个单子，我就想问你了，比如说哈，对于现在求职的人，无论是毕业生也好，或者说有一些工作年限的人也好，你会对他们有些什么建议呢？
0: 很多人现在有点害怕互联网行业，尤其是很年轻的应届毕业生。一定程度上，听说互联网行业大裁员。另外，听说互联网行业三十五岁就会被裁。不知道，我不知道大家怎么会有这个误解。三十五岁天花板是有的
1: 。我们也写了一些三十五岁恐慌的文章
0: 。我觉得可能大家的确是有一些误解，不是每个人在互联网行业三十五岁都遇到天花板的，只是说互联网行业有有这个现象而已。所以，我觉得互联网行业其实也不用怕。对很多年轻人来说，这个行业依然是平均工资。几乎是最高的行业之一，除了金融或者个别行业，我觉得互联网行业是平均工资相对最高的，然后人际关系相对简单的，一个人能够比较快的升职的，他总体来说不那么论资排辈的，所以我觉得就这些因素其实没有，其实都没有变，只是说他的增速放缓了一些，他回到了相对的健康一点的、正常一点的状态。但是大家把前两年的泡沫疯狂状态以为是正常的，那就对他会有失望。但是呢，媒体在里面起到了巨大的推波助澜的作用。<笑>
1: <笑>不不，我觉得还是马云老师的推波助澜的作用大。向<笑>社会输送三十五岁以及以上的优秀人才。优秀人才
0: ，对。昨天发了一条抖音，好几千条骂我的。
1: <笑><笑>你,你说啥了
0: ？我说，就我面试了一个人啊，他也就工作三年左右，然后被裁了啊，普通本科吧。我面试他嘛，因为产品经理的岗位都面试的啊，所以虽然是个基层员工，我也面试的。然后我问他：“那你这次跳槽希望涨薪多少？”他说：“希望涨薪百分之三十。”我就问他：“我说你为什么要涨薪百分之三十啊？”他的回答让我哭笑不得。他说：“跳槽不都是涨百分之三十吗
1: ？”他这个说法没有错，在过去几年里，跳槽都是以这个数至
0: 少。所以我发一个抖音，我就是说大家默认的认为跳槽就应该至少涨工资百分之三十。我就在想。那其实互联网行业过去五六年的确是这样，但是呢，其他行业为什么不这样？那未来互联网行业还会这样吗？我要涨百分之三十，不是因为我的能力好，也不是因为我具备的某种给你公司的贡献，而是说好像行规就是要涨百分之三十。所以我就认为说，我没有批评那个同学的意思，我是说我通过他的回答，他非常理直气壮地说跳槽不都涨百分之三十吗？这个理直气壮的说法代表了一种群体的。意识对，就是说跳槽至少涨百分之三十，其实是正常的是惯例。但是我恰恰作为一个招聘平台，我知道现在不同的往日，这个惯例将不复存在。但是这帮年轻人还没有意识到，所以我发了这条微博，现在几千条都在骂我说我资本家呀，说涨百分之三十怎么啦？不跳槽怎么涨工资啊？什么一系列
1: 对。对的，那我想问问了，作为一个招聘网站的 CEO， 现在你观察到的这个。跳槽或者换工作的这个趋势，或者说这个薪酬的这个变化大概是怎么样的呢
0: ？平均工资会降的，然后随便跳槽就涨百分之三十的时代将一去不复返。就总体而言啊，我觉得可能对于个别的行业，比如说芯片行业，比如说智能汽车行业，那因为这个行业的人才过度的供不应求，此时此刻非常的供不应求，所以我觉得这个领域里面你跳槽涨个百分之三五十的工资其实还是很常见的
1: 。生物医药是不是也是这样？
0: 哦，生物医药我还真不熟。好的<笑>，对，但是呃，的确，我们看到就芯片行业同样是工程师啊，比如说今天一个 Java 程序员是互联网行业的通用程序员，他跳槽过去真的能涨百分之三四十的工资，那现在可能能涨个百分之十到二十，可能是比较正常的。但是呢，如果是嵌入式的工程师，就是芯片啊、智能汽车啊、硬件啊这些程序员，他和互联网这个软件成员不一样。那个领域的人均工资其实比互联网行业是低的，但是呢，那个行业现在的涨幅是快的。但是呢，我们看到加班程序员不愿意转行去做，是因为加班程序员现在的工资高呵呵。那个行业呢，现在的工资没那么高，但那个行业的涨幅比较高。但是我觉得说，大家默认的这个涨幅一定会下来，本质上是因为过去这个行业吸纳了太多人进来了，现在有一点点供过于求了。
1: 而且我观察到一个现象，我从身边观察到的，我发现今年我们公司离职的人变少了
0: ，超级明显。我有很多 CEO 的朋友，对吧？大家一起聚会就说特别神奇，就他们公司也是几百人的公司，说春节到现在就离职了一个人。你知道，往往在所谓的跳槽高峰期，就是每年的三四月份，平均的我们叫什么 turnover。周转率或者流失率应该在百分之十到十五啊，就正常的公司三四月一个部门十个人会离职一到一点五个，这是很正常的。但现在可能就变成了几百人，可能就只离职两三个呵呵都不动了。就整个社会弥漫着一种恐慌的情绪。今年呢，大家不离职了，不离职呢，这个就没有离职空缺，所以这个坑就出不来，坑出不来就不招聘。所以你发现说，现在被裁掉的人找工作是比较难的，整个招聘市场是比较寒冬的、比较冻结的。一部分是经济的原因，一部分是市场情绪，大家害怕，大家恐慌，大家不离职，不离职就没有坑出来，没有坑出来，公司进一步都不招人。
1: <笑>最近不是出了本书吗？你要不要跟大家讲讲你这个书？中间有没有什么东西你觉得是对现在就是要就业的同学是有启发的？
0: 就是今年三月份就上个月出来一本书，叫《临界点》，它有个副标题叫“如何实现指数级增长的人生
1: ”。我就想问了，现在还行不行？
0: <笑>其实对于每个人而言，中国这么大，经济这么大，互联网行业这么大，其实人是可以有很好的发展的。但是问题在于说，我觉得绝大部分的年轻人在职业规划上其实是非常盲目的。怎么讲？你看我过去这么多年面试了上千人或者一两千人，总是有的，可能还会更多一些。在我看来，有真正的职业规划的人百分之一都不到，但是没有人认为自己没有职业规划啊
1: 。什么叫真正的职业规
0: 划？我会觉得绝大部分人的职业规划就是是假职业规划，是什么意思呢？面试的时候都会问，哎，你未来三五年有什么规划呀？他就会回答你个想法，对吧？其实你如果深究，你发现说他对职业规划这件事情是没有认真的把它当成一个事情来对待。另外呢，我觉得每个人对自己的职业规划是不能靠自己规划的。其实每个年轻人都是自己的井底之蛙，你怎么能判断未来呢？你是判断力是非常弱的，所以我才觉得说职业规划一定程度上要跳出自己的认知去规划，才有可能真正的面向未来的职业规划。但是绝大部分的人就
1: 找一个高手指导你
0: 。对，我觉得就是要。找高手指导，或者说要一定程度上破圈儿，就是破自己的认知的圈儿，你才能够跳出你过去的那个轨迹。绝大部分人，百分之九十九的人，就自己随便想想，只有面试的时候可能才为了面试准备，或者看了别人怎么样，大致规划一下，我觉得都是错的。但是呢，我又看到什么叫真正的职业规划。比如说我自己的弟弟啊，是一个初中毕业，因为他特别不爱读书。然后长得又帅，就很爱打架，初中就谈恋爱的那种啊，所以连高中都没上，他就去工厂去打工啊，当一个正常的工人。那我就指点他，我说那你可以去做销售啊，你也不要去工厂啊，对吧？我说没有学历，在这个社会上，你做什么产品运营、技术肯定是不行的，对吧？大家不会给你机会的。但是你做销售，未来可能是可以的，因为销售的岗位其实是不太看重学历的，更看重你的能力，因为你只要有业绩，你就有提成，你实在脸色都不用看。那所以呢，我就指导他去做销售。他工作了两三年之后，他其实也做到了年薪一二十万。那时候应该是十八岁的小孩现在他已经是一个几百人猎头公司的 CEO 了。他的公司的所有人都是大学生，他自己是个初中毕业生，而且也挺赚钱的
1: 。这个还是因为说他有这么一个哥哥，跟这个密布，对
0: ,对，所以，我我会觉得说，我给一个初中毕业生做这个职业规划，那。绝大部分的初中毕业生没有这样的哥哥，就没有人指点他。但是，一定是我弟弟天赋异禀吗？一定他比别人有超长的智力或者情商吗？其实都不是的。我觉得他就是一个普通人里面勤奋一点的小孩，不然的话，他怎么连高中都考不上呢？然后，另外我合伙人的弟弟，就是拉钩的合伙人的弟，他叫艾拉的弟弟。是山东临沂大学毕业的，因为他的姐姐是我们拉过的合伙人，所以他在大三的时候，我们就指点他去实习。那个时候，第一个工作在搜狐实习，第二个工作在腾讯实习。毕业之后就在搜狐和腾讯两个公司工作，现在也年薪好几百万，其实也就工作了五六年而已。
1: 这个秘诀在于说要去做销售
0: 。对，所以我们就看到说，其实我们俩的弟弟都不是说出身多么好的，但是他们在一定程度上的指点之下，其实没有走弯路。所以我觉得，就等同于说我这次换工作，其实是为了五六年后我要到达一个高的位置。当我知道我五六年后要到达一个高的位置的时候，其实我就不会盯当下一时的得失，甚至主要是一时的工资高低。我觉得这样的话，反而五六年后我就会起来。那我做拉钩这么多年，每年有上千万的人通过我们找工作，我们看得见绝大部分的人其实没有规划，比如说去了一些夕阳的行业，比如说只看工资高的那一个，其实职业发展有很多的想法，所以我才觉得说大部分的人没有规划，而且职业规划靠自己规划是规划不了的，基本上你规划是要找别人来帮你规划，我觉得这才是规划的几乎是唯一方式
1: 。绝大部分人都没有一个像你这样的哥哥，比如说。他们应该去找什么人指点呢
0: ？就《临界点》这本书，主要的篇幅就是回答这一系列的问题啊。比如说，你看，我也是很普通的人，也是农村出身，对吧？然后父母都是农民。后来，你看我二十八九岁也做了三 W 咖啡，三 W 咖啡可是在当年很有名的
1: ，对。对而且什么沈南鹏
0: 啊，什么徐小平啊，什么腾讯、百度各个公司的联合创始人啊，对吧？很多知名公司 CEO 啊，都是这个咖啡的股东。我会觉得说，作为一个二十八九岁农村出来的小朋友，其实也能把这帮人联系起来，就可见其实联系资源并不需要多么有身份，或者说你一定要多么有背景。我觉得这里面其实是有一些技巧的，所以我才觉得说，可能不要觉得自己是普通人，好像就不可以拥有人脉，或者普通人就找不到人。所以书里面有很多实战的技巧啊，你如果按照里面一点点的做，就肯定 OK 了。比如说我举了几个例子啊。有一些行动指南，我就说，你无论在哪个公司，你在公司里面上班，总有高你两级或者三级的人。那这人大概率可能比你大个六岁到十岁之间。你最好不要是你直接部门的，那你就约他有没有时间，请他吃个饭或者喝杯咖啡。但凡在自己的公司，别人都不会拒绝你的。那你如果说一个季度能够约一个这样的人，就是高自己两级或者三级的人去吃顿饭。听听他的建议，因为他比你高好几级，其实他对你没有什么设防。那别人呢又能够指导你？那我觉得这样的话，其实就是一个特别小的行动指南。包括说你如果是一个正儿八经的大学，你总有一些高个五六级的师兄师姐，就类似于这种。还有就是说一些小的社群，现在不是互联网时代，各种学习型的社群啊特别多，在社群里面主动站出来做一些活动组织，要和大家一起聚个会啊，你变成一个小的组织者啊。那也不用害怕，很多人都等着被组织。其实你稍微主动发个信息，说要不下周末我们一起聚一下呗。你只要有吆喝，你就本能的成了 organizer， 因为每个人都很被动。你稍微主动一点点，你就成了组织者。一旦是迈出这一步呢，大家就把你当成组织者，那其实这个正循环就开始了。所以就是有一系列的小的技巧。我写这个书的时候有一个。根本的逻辑，是因为我当年年轻的时候也特别迷茫过，我也在网上看了无数的职业规划的书和文章，后来我都觉得不好，是因为这些书和文章要么在我看来就格局太低，那大部分的文章是说跳槽要百分之二十以上的涨薪幅度才能跳，教你怎么谈心，都是教这些东西，我觉得是格局比较低的，还有一部分就是比较理论派，说你要倾听你的热爱或者寻找你的擅长。很多的职业规划书，要么就高到这么一个热爱的层面，要么就低到一个谈心的层面，我都觉得特别的不靠谱。所以我在写这个的时候，我就定了一个规矩：我说我写的所有的东西，一定是我自己亲自实践过的。但凡我没实践过的，只是听别人说的，我都不写。但是呢，我又不希望每个人把职业规划看得特别的好高骛远，动不动就说你要有长期主义。我就在想，我作为一个小孩，我怎叫
1: 长期主义啊？就说
0: 长期多长才是个长啊，对吧？万一我干了十年、二十年，这个行业没起来，或者说，难道我就天天当个螺丝钉就要长期主义吗？我觉得都是特别假大空的。我说所谓长期主义，哎呀，就是四五年。你每次跳槽的时候，你最关注的点是什么？比如说，我说你每次跳槽关注点是两年后。你再次换工作的时候，我假设每个人是两年换一次工作啊，我说大概率的确两年会换一次工作的
1: 。你这个是按互联网节奏算的吧？按
0: 互联网节奏算的。我说你如果这次换工作，真正的考核点是说我两年后我希望去什么样的公司，然后拿到什么样的职位，得到什么样的 title， 拿多少工资，然后我根据今天干什么会方便两年后能拿到那个 offer， 我今天来选这个 offer。我所说的长期很短，但是呢？你发现说百分之九十九的人不这么想，百分之九的人选工作的时候是基于这次的工作哪个公司好就选哪个公司，不是这样的。所以我觉得这个书就是实操性极强。我们的愿望就是说，让这些没有牛逼的哥哥姐姐爸爸妈妈的人也可以得到高级的指点
1: 。你觉得还有什么值得讲，但是我们遗漏没有讲的
0: ？我觉得可能有一点是关于跳槽吧，因为我觉得现在跳槽领域里面有很多的误解。第一类人就认为说，工资一定要靠跳槽才能跳起来。其实我是百分之九十是认同这个的啊，我也觉得说，呃，在一个公司里面，大家会问一个问题是说，为什么公司里面？高价招新人，也不给老人涨工资，对吧？大家也很疑惑，甚至很苦恼。我觉得这的确是个普遍现象，所以我也没有说鼓励一个人要在一个公司待个五年、八年、十年的。我也觉得说工作两年左右，如果在原有的公司没有被重视或者机会不太好，其实跳槽可能是一个不错的选择。但是呢，有些人把这个事情看成了一个长期一直这么干，用靠跳槽来涨工资，我觉得就有问题了。站在雇主的角度。就是说，当你是个小兵的时候，你能为公司工作两年，公司其实挺满意的。但你作为一个总监级或者 leader 级别的人，这个时候其实一个人的变动，对于公司带来的震荡远比一个员工要大。所以到高级一点的时候，其实公司是希望一个人稍微稳定一点的。但是我面试到一些其实背景特别优秀的人，但是他们恰恰因为背景优秀，所以他过去的每次跳槽。都得到了很好的涨薪，他就把这个当成了一个成功诀窍，一直延续到了三十多岁，且洋洋自得。<笑>我觉得这个是挺有问题的啊，所以我会觉得说，可能的确这也算也是一种职业规划吧。不同的年龄段其实是对职业来说是有不同的规则的啊，别把二十多岁的规则带到了三十多岁
1: 。话说回来，就比如说在我们这个行业，我是七年前换工作的。然后七年前跟我差不多时间来这家公司的人，现在那些高管都还在。<笑>我觉得可能也是你到一定岁数，然后那个高端的坑也没有多少了，行业不容许你跳
0: 。对，就是如果是一个高级点的人，第一坑会变少。我觉得第二呢，大家在招聘一个高端的人的时候，其实谨慎程度是远远的超过一个员工的，对吧？一个员工不合适，试用期就走掉也行，或者说工作一两年走掉也行。那我们再找个人补上就行了。但是，一旦是一个总监级，甚至到高管 VP 级，那要走掉一个人可麻烦大了。一走，整个团队动荡。你现在不只是找一个 leader 这么简单，找个 leader 要花很长时间。关键来了，一个 leader 他和下属的搭配，他和周边人的配合是不是好，都是一个巨大的问题。所以说，高级的时候，一方面坑少，另外一方面，如果跳槽稍显频繁，其实对自己的简历啊，其实是很麻烦的。我前两天和一个人沟通。他说了一个描述，我觉得特别好。他说每一个职场人其实都在为自己的简历打工。哎，我觉得看起来话很糙啊，但我觉得其实是对的呵呵、嗯。这每个人其实在为你的简历打工啊，你的简历就代表着说你的下一份职业发展，那能得到什么样的机会嘛
1: ？是的。那今天聊了很多，非常感谢丹丹跟我们分享他在招聘领域的实践和思考。有任何想讨论的主题呢，或者是有想交流的内容，欢迎大家在各大平台给我们留言。我们会从留言中选取五位听友，分别送出许丹丹亲笔签名的书籍《临界点》一本。另外也给大家做一个预告啊，那这期节目其实我们更多是在讨论裁员是怎么发生的。在下一期呢，我们请到了、呃、律所的高级合伙人来跟我们聊聊，一旦被裁了应该怎么办。呃，一个可能更实操一点的话题，我们下周五再见。另外，也欢迎大家加入商业外将的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢，也非常希望能够获得你推荐合适的话题或者合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里回复“商业外将”，外呢是英文的外，然后就可以扫码入群了。这期节目就到这里。关于这期节目，大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。小宇宙、苹果 p o d c a s 喜马拉雅。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一到两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼声”，是声音的声。另外，也感谢上一外讲幕后的小伙伴，包括监制 Amanda、剪辑 Kurt、设计饭团、运营刘瑶。感谢大家的收听，我们下期节目再见。